0: Vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. Bon, je voulais absolument qu'on revienne sur cette histoire entre le casino de Montréal et le crime organisé, là, euh, histoire parue dans le journal de Montréal menée par notre bureau d'enquête. Avant sa fermeture forcée par la pandémie, le casino qui a littéralement déroulé le tapis rouge à plusieurs membres super influents du crime organisé montréalais. Euh, Puis ça allait, là, de écoute, traitement royal, on leur offrait des chambres d'hôtel des super au restaurant, des billets de spectacle. C'était littéralement traité comme des rois. On se rappelle que le casino, c'est quand même une institution euh, menée de façon publique. Là. C'est des, les fonds publics qui financent ça, c'est le gouvernement. On en parle avec André Noël qui est journaliste et co-auteur du livre Mafia Inc. Salut André. Bonjour. J'avais hâte de pouvoir faire appel à toi en tant que co du livre Mafia Inc. Bon. OK, quand même quand on lit ça, c'est, quand c'est très très déroutant c'est un long texte que j'invite les gens à aller lire dans le journal sur le site du journal de Montréal. L'Auto Québec qui littéralement se retrouve à agir comment dire quasiment comme facilitateur pour le blanchiment d'argent.
1: Ben clairement, ils agissent comme facilitateur pour le blanchiment d'argent, ils donnent un coup de main aux crimes organisés. Et puis, ils peuvent absolument pas ignorer que c'est ça qu'ils font. Euh, parce qu'ils ont leur propre service d'enquête euh, au casino. Ils ont des caméras. Ils savent très bien, ces VIP, qui ils sont. Ils enquêtent sur eux. Alors, euh, je veux il n'y a absolument aucune excuse. Puis en plus, euh, c'est une récidive. Parce que c'est pas la première fois que ces histoires-là sortent dans les médias mm-hmm. ou sortent dans l'espace public, euh, on, on se souvient de l'opération euh, Colisée euh, en, fait en 2006, quand des arrestations massives se sont faites euh, parmi les membres du clan Risuto, euh, mm-hmm. la mafia sicilienne, donc notamment de Rocco Solicito, qui était le gérant du Consenza, le quartier général de, de la mafia à Montréal, sur la rue Jarry, dans l'Est, euh, Saint-Léonard. Euh, donc, euh, parmi ces les dirigeants du, de, de la mafia, il y avait le lieutenant Francesco Del Balzo, dont il est encore question dans le journal de Montréal aujourd'hui. Mm-hmm. Mais il faut savoir que ça avait été révélé dans les documents donc déposés par la GRC. Euh, Del Balzo était inscrit au club des joueurs à vie euh, du, euh, du casino de, de Montréal. Euh, il y avait même un, un, un numéro comme de, de VIP. Là, euh, c'était le numéro 71-35-1. Alors, euh, je veux dire, c'est quand même hallucinant de, d'apprendre, et puis je peux vous en parler euh, un petit peu plus de, de ce qu'il faisait, si on a le temps. Le, c'est qu'un des, des gros problèmes, évidemment, pour la mafia, c'est qu'il se retrouve avec des masses d'argent euh, liquide euh, qui vient du trafic de la drogue essentiellement. Ouais. Et pas quoi faire avec. Ben, tu c'est l'... très amusant. Excuse-moi, vous
0: j'aime bien. Ben non, mais tu faisais euh, référence à, à Delbazo, juste pour qu'on, qu'on se fasse une idée. Euh, oui. Tu dis la mafia a accès à des quantités phénoménales d'argent, doit blanchir cet argent-là. Là, cet homme-là a euh, joué presque 8 millions euh, en quelques Exactement. années. Un autre, euh, dont il est question dans l'article du journal, Stéphano sollicite euh, 2,5 millions entre 2014 et 2015. Ce pas
1: Mais exactement. Puis c'est d'ailleurs amusant de voir que ces sollicitaux, je pense, qui arrivent à un moment donné, puis il s'est de, de, de d'utiliser ces billets de banque parce que les billets de banque sont moisis. Ou brûlés. Alors, c'est, c'est, d'ailleurs, ça, c'est, c'est ça montre c'est un petit détail qui montre la difficulté pour le crime organisé de blanchir son argent. Il se ramasse avec des des, des monceaux, des montagnes de, oui. de billets de banque de, de 20 dollars, cent dollars, puis il n'y a pas si longtemps même des billets de 1000 dollars parce que et ces billets-là étaient à la cour légale. Finalement, ça a été interdit. Mais euh, je me souviens d'avoir lu un livre, un très bon livre, qui s'appelle « La pièce » de Pierre Sterling sur la mafia dans le monde. Et puis, ils avaient trouvé, la police britannique avait trouvé dans un entrepôt à Londres, un bundle, vraiment euh, un, un, un cube de mètres, un mètre cube de, 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 de billets de banque qui moisissait. Alors... C'est un réel problème pour le crime organisé. Quoi faire? Ils peuvent quoi arriver avec des... Ils l'ont fait déjà, arriver avec des poches d'argent à la banque, mmh. notamment à la banque d'épargne, c'était, ça c'était fait. Mais euh, c'est très connu que les casinos peuvent servir à, à blanchir euh, l'argent. Et c'est, si on regarde, par exemple, Del Balzo, c'est exactement ce qu'il faisait. Puis lui, déjà, il fréquentait des, des salons VIP, puis avec toutes les... Parce que cela comporte davantage puis de, de prestige. Il pouvait parier plusieurs dizaines de milliers de dollars chaque fois qu'il mettait les pieds au casino. Il restait parfois seulement quelques heures. Il achetait de ses jetons à la table de jeu puis au comptoir de change avec des billets de 20 dollars, 50, 100 dollars ou 1000 dollars. Euh, et ce qui est intéressant aussi, c'est que souvent, euh, il fonctionnait avec des intermédiaires. Parce qu'à un moment donné, donc, les, les services d'enquêteurs au casino euh, sévissait un peu quand il arrivait avec des gros, des gros montants d'argent liquide. Alors là, il donnait ça, à des, notamment à des hommes d'affaires connus de Montréal, que je mets pas ici pour pas vous donner des, des problèmes de, de dissamation, là, parce que c'est des gens connus, mais euh, il y a des gens connus, des hommes d'affaires connus qui, euh, qui l'aidaient à blanchir l'argent. C'est-à-dire qu'il prenait son argent, puis il allait au guichet en échange de, oui. de jetons. Alors, euh, c'est la même exactement la même chose euh, qu'on voit qui, qui continue de se produire. Et pour moi, d'apprendre que euh, notamment Del Balzo euh, a recommencé à pouvoir, après ces quelques années de prison, à, donc avant la pandémie, retourner au cal- casino et refaire euh, exactement la même chose, euh, c'est, c'est sidérant, c'est tout simplement sidérant. Mais c'est qui Fran-
0: euh, Francesco euh, Del Balzo, André?
1: Ben, alors c'est un lieutenant très important, euh, c'était pas le dirigeant d'être parmi les dirigeants qui avaient euh, mmh. dans le... Euh, les dirigeants de, de la mafia avec Vito Risotto Donc, il y avait Nick Risotto son père, il y avait Giordano, Rocco Solicito, euh, Arcadi mais euh, donc, euh, au deuxième rang, El Balzo faisait des sales jobs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait intimidé euh, un entrepreneur en construction qui voulait faire des travaux de céramique à l'Université de Montréal. Il lui avait envoyé des cartes très menaçantes. Ça a été déposé à la commission charbonneau d'ailleurs. Alors, euh, c'est juste un exemple ici de quelque chose qui est qui vaut la peine d'être rappelé parce que, vraiment, l'Auto-Québec ne peut pas, parce que j'ai vu leur communiquer, ne peut pas prétendre que... ah on peut rien faire. on mais attends,
0: c'est le fou. communiqué, il me mis le feu derrière, André, là, je m'excuse là. Tu sais très bien, tu l'as dit tantôt là, ils ont un système de caméra. Oui. Ils ont des enquêteurs, ils savent très bien qu'est-ce qui se passe là-bas. Euh, pis c'est tout le temps le paradoxe de l'Auto-Québec, là, là on on parle de ce cas là, mais c'est tout le temps euh, les, la problématique auquel on fait face quand on parle de l'Auto-Québec, là, on parle d'une société d'État euh, qui base son industrie sur le jeu, le jeu qui était une industrie euh, tout d'abord qui était possédée par le crime organisé. Euh, se servent de cette industrie-là, installe des machinations un peu partout. Donc, c'est comme d'un côté, oui, on nourrit les mamelles de l'État, mais on les nourrit à l'aide de la criminalité, à l'aide de la détresse des gens, à l'aide des problèmes de jeu. Moi, je trouve que c'est une société qui est é- éminemment shady, l'Auto-Québec. Je m'excuse, là, mais non, ils mais sont hypocrites c'est un rare temps.
1: Oui, effectivement mais bon, c'est évidemment l'argument qu'ils utilisent c'est que si bien que le jeu soit sous le contrôle de l'État plutôt que du crime organisé, ça se comprend mais il y a bien des choses. Oui, mais après ça. Qui, c'est okay. qu'à un moment donné, bon, notamment c'est qu'ils pourrait très bien contrairement à ce qu'il laisse s'entendre, il pourrait très bien barrer l'accès euh, au aux casinos. Alors il existe dans la loi sur les loteries, euh, c'est l'article 20.2 Euh, puis là, je vous lis euh, des des passages euh, en en les mettant ensemble, mais donc, ils indiquent, parce que ceux qui qui officiellement gèrent la bonne conduite, c'est la régie des alcools, des courses et des jeux. Alors, dans la loi sur les loteries, il est écrit que la régie, c'est la la RACJ, peut prendre des règles, puis là, je cite textuellement, des règles pour prescrire des conditions d'admission dans un casino et des motifs d'exclusion peut ainsi tenir compte des bonnes mœurs et des antécédents judiciaires d'une personne. Autrement dit, concrètement, La Société des Loteries du Québec, l'Auto-Québec, peut alerter la Régie des alcools, des courses et des jeux, leur dire « Écoutez, on a un problème, il y a des mafieux notoires qui viennent au casino, est-ce que vous pouvez agir? » Et à ce moment-là, la Régie peut les convoquer en audience publique, comme ils le font régulièrement, par exemple, pour euh, les tenanciers de bar, et puis leur dire « Écoutez, mon cher monsieur, vous ne pouvez plus m'occuper de au casino, parce que vous avez des mauvaises mœurs.
0: » Oui, mais il y a 8 millions, euh, on le prendrait bien, 8 millions. Oui, c'est
1: bien, ça l'affaire. Exactement. C'est ce qu'ils veulent. Alors, cette disposition des bonnes mœurs, elle existe aussi dans la loi sur le bâtiment, de la même façon qu'on peut très bien empêcher des gens d'avoir une licence de, d'entrepreneur en construction euh, pour euh, mauvaise mœurs. Donc, c'est faux de dire que l'Auto-Québec n'a pas de moyens. Qui, Eh bien, il Parce que de la façon dont tu parles, c'est, ah oh, ben nous, on, on prévient les autorités qui s'occupent du blanchiment d'argent, essentiellement ce qu'on appelle le CANAF, là, qui est l'organisme euh, fédéral qui, euh, qui euh, surveille la question du blanchiment d'argent. Mm-hmm. Donc, euh, c'est, c'est une. Mais euh, c'est pas juste le Québec ici qui, qui qui est responsable de cette nonchalance envers de, de l'État, je dirais, envers le crime organisé. Non,
0: puis quand même, on peut lire euh, à leur défense dans le dans l'article du journal de Montréal que, justement, des enquêteurs du casino ont levé des drapeaux rouges, euh, ont interpellé, par exemple, des banques. Il y a des banques aussi qui ont dit, écoutez, là, ça, c'est suspect, ces transferts d'argent-là sont suspects, mais on dirait qu'à partir du moment où on a dit ça, il se passe plus grand-chose et ces gens-là peuvent continuer à aller au casino pour faire leurs affaires. Stéphano Solicito a joué euh, 67 heures 45 minutes pour 893 850
1: dollars, <rire> André. Oui, oui, c'est, c'est clair, c'est clair. Mais ça dénote effectivement une nonchalance de l'État canadien, puis des fois on peut même soupçonner plus que de la nonchalance dans certains cas.
0: Mais de la complaisance. Je une question,
1: je le dis, une complaisance, c'est ça. Et comment ça se fait que la mafia puis les Hells Angels ne sont pas des organisations illégales? Parce c'est un peu
0: incompréhensible, d'accord. en effet.
1: Elle, elle, non. Puis moi, j'ai posé la question à Mme Charbonneau quand j'ai travaillé à la commission. Oui. « Mme Charbonneau, comment ça serait que c'est pas illégal ?» Puis elle m'avait regardé avec des grands yeux, puis elle dit « Ben oui, effectivement, comment ça serait que c'est pas illégal, ces organisations-là » Parce qu'il y en a des organisations illégales au Canada. Alors, depuis les attentats du 11 septembre, il y a une soixantaine d'organisations dans le monde qui ont été déclarées illégales, euh, et puis, je suis pas en train de dire qu'elle ne devrait pas l'être. Mais parmi ces 60 organisations, on trouve, par exemple, le Hezbollah, qui mm-hmm. a une existence tout à fait légale au Liban, hein, qui participe au, au gouvernement libanais. Je suis pas en train de faire la propagande du Hezbollah. Je suis pas en train de dire que c'est une bonne organisation. Je suis en train de vous dire que cette organisation a une existence légale ailleurs. Et ici, donc, elle est illégale. Même chose pour le Hamas, qui, euh, est, finalement, qui, qui dirige le gouvernement dans la pente de, de Gaza. Ou encore, euh, les... Euh, euh, le parti, ça c'est plus surprenant, le parti des travailleurs du, du, euh, du Kurdistan, le KKK, le PKK, excusez-moi, le, KKK, le, le
0: PKK, PKK, KKK, KKK, c'est autre
1: chose. Euh, oui, c'est autre chose. Euh, en, en Turquie, qui est un parti, euh, ma foi, bien des gens disent qu'il, qu'il se bat avec euh, énergie mm. pour la défense des, des Kurdes en Turquie qui méritent effectivement d'être défendus. Alors, si ces organisations-là qui ne posent à peu près aucune menace au Canada, euh, parce qu'on ne parle pas d'Al-Qaïda, on parle d'autre chose. Euh, si elles sont interdites euh, ici, comment ça se fait que la mafia et les Hells Angels et autres organisations criminelles ne sont pas interdites? C'est comme assez incompréhensible, effectivement.
0: Ben, on jase, euh, on ne sait pas pourquoi, mais on sait que ces organisations-là ont le bras long. On sait que ces organisations-là euh, investissent de l'argent aussi dans des pans, lé- pans légaux de notre économie. Tu sais, c'est un, c'est un sac de nœuds, cette histoire-là. puis, l'histoire du casino, quand même, soulève beaucoup de questions. Tu, sais, tu parlais de nonchalance, moi, je parlais de complaisance, mais il faut se soucier de la présence de ces gens-là euh, au casino, mais peut-être aussi dans d'autres secteurs, justement.
1: Tout à fait. Et c'est ça qui est la grande inquiétude. En fait, c'est une des raisons même pour lesquelles la commission Charbonneau avait été créée. Mais ben oui. C'est une infiltration du crime organisé dans l'industrie de la construction et même, parfois, à, à, au niveau... De, de public, c'est-à-dire par exemple des relations avec euh, des fonctionnaires dans les municipalités et même euh, parfois au gouvernement. Alors euh, effectivement, euh, c'est pas juste au casino que ça se joue. Je dirais on voit actuellement des, 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 des hommes d'affaires très connus, encore une fois que je ne nommerai pas pour pas vous, vous amener, des, des, pa- des paquets de poursuites en diffamation parce qu'ils sont extrêmement puissants, mais qui euh, investissent des, de, de très nombreux euh, secteurs euh, de l'économie. Et ce que ça fait, c'est que comme ils ont accès à de l'argent facile, de l'argent sale, mmh. ça fait une concurrence déloyale aux hommes d'affaires honnêtes qui, eux, doivent travailler fort pour pouvoir euh, euh, avoir l'argent qui leur permet d'investir et, mmh. et de se développer. Alors, c'est ça pose un réel problème euh, pour l'économie, en fait
0: ouais puis qu'on sait que le casino de Montréal est capable de barrer une petite frappe qui a fait un peu de prison pour des vols mais qui on barre pas des mafieux qui investissent des millions Exactement. je pense qu'on est capable de comprendre qu'est-ce qui est en train de se passer ici André Noël merci beaucoup
1: très bien merci bonne journée Au revoir.